0: ihrem Stuhl zu erheben. Eine Ohnmacht wandelte sie an und sie sank zu Boden. Als sie wieder zu sich kam, sah sie die Tante Betsy am Fenster stehen. Die Dämmerung war inzwischen in Dunkelheit übergegangen. »Nun?« fragte Miss Betsy und trat wieder an den Stuhl, als habe sie nur einen Augenblick beim Fenster hinausgesehen. »Und wann meinst du, dass es soweit sein wird?« »Ich zittere am ganzen Leib«, stammelte meine Mutter. »Ich weiß nicht, was mir fehlt. Gewiss muss ich sterben.« »Aber nicht doch!« versuchte Miss Betsy, sie zu beruhigen. »Du musst eine Tasse Tee trinken. Wie heißt dein Mädchen?« »Ich weiß ja nicht, ob es ein Mädchen sein wird«, meinte meine Mutter in aller Unschuld. »Oh, du Kind«, rief Miss Betsy kopfschüttelnd. »Das meine ich ja nicht. Ich meine dein Dienstmädchen.« »Pigotti«, erwiderte meine Mutter. »Pigotti«, wiederholte Miss Betsy mit einiger Entrüstung. »Pigotti, du willst mir doch nicht erzählen, Kind, dass ein christliches Mädchen auf den Namen Pigotti getauft wurde.« es ist ihr Familienname, erklärte meine Mutter schüchtern. Mein Mann nannte sie so, weil sie den gleichen Vornamen führt wie ich. Hola, Pigotti, rief Miss Betsy, indem sie die Wohnzimmertür öffnete. Tee, deiner Frau ist ein wenig unwohl geworden, aber beeile dich. Sie erteilte diesen Befehl so gebieterisch, als wäre sie seit jeher die anerkannte Herrin dieses Hauses gewesen und mit erhabener Miene erwartete sie das Kommen Pigottis, die verwundert über die fremde Stimme den Gang heraufeilte. Du meinst, es werde ein Mädchen sein, sagte Miss Bertzi. Daran zweifle ich nicht. Ich habe das bestimmte Gefühl, dass es ein Mädchen werden muss. Und ich will dir sagen, Kind, vom Augenblick der Geburt dieses Mädchens an, vielleicht wird's aber doch ein Junge erlaubte sich meine Mutter, sie zu unterbrechen. Widersprich nicht immer. Ich sagte, ich habe das bestimmte Gefühl, dass es ein Mädchen wird. Vom Augenblick der Geburt dieses Mädchens an, werde ich seine Freundin sein. Ich will seine Patin werden. Und es soll Bertsy Trotwood Copperfield heißen. Im Leben dieses Mädchens soll es keine unangenehmen Stunden geben. Sie muss gut erzogen und behütet werden, dass sie nicht irgendeinem Unwürdigen ihr Vertrauen schenkt. Das wird meine Sorge sein. Bei jedem Satz warf Miss Betsy den Kopf so heftig zurück, als ob alle erlittene Unbill vergangener Zeiten wieder in ihr lebendig würden. »War David gut zu dir, Kind?« fragte Miss Betsy, nachdem sie einige Zeit geschwiegen hatte. »Seid ihr gut miteinander ausgekommen?« »Wir lebten sehr glücklich,« seufzte meine Mutter. »Mein Mann war nur zu gut gegen mich.« »Ich glaube, er hat dich gründlich verzogen.« »Ich fürchte es auch, denn um auf dieser rauen Welt ganz allein und nur auf mich selbst gestellt zu leben, dazu hat er mich leider nicht erzogen.« schluchzte meine Mutter. Nun, nun, nur nicht immer gleich weinen, beschwichtigte Miss Betsy. Du wirst krank werden, und das ist weder für dich noch für das kleine Mädchen, das mein Patenkind werden soll, gut. Du darfst es nicht tun. Wirklich beruhigte sich meine Mutter, doch ihr Unwohlsein nahm nicht ab. Eine Zeit lang herrschte Schweigen, ab und zu unterbrochen durch ein Ha, das Miss Betsy ausstieß. Sie saß noch immer da, die Füße auf den Kamin gestützt. David hat sich für sein Geld eine Leibrente gekauft, Begann sie nach einer Weile, »Was hat er denn für dich getan?« »Mein Mann war so gut,« antwortete meine Mutter mit einiger Anstrengung, »einen Teil davon für mich sicherzustellen.« »Wie viel?« wollte Miss Betsy wissen. »405 Pfund jährlich.« »Er hätte es schlimmer machen können,« murmelte Miss Betsy. Dieses Wort passte für den Augenblick.« der Zustand meiner Mutter hatte sich so sehr verschlimmert, dass Pigotti, die jetzt mit einem Licht und dem bestellten Tee hereintrat, auf den ersten Blick erkannte, dass ihre Herrin nahe daran war, wieder in Ohnmacht zu fallen. Sie brachte meine Mutter, so schnell es ging, ins obere Zimmer. Dann schickte sie ihren Neffen, Herrn Pigotti, der schon seit einigen Tagen ohne Wissen meiner Mutter als Bote für unvorhergesehene Fälle im Haus weihte, nach der Hebamme und zum Arzt. Diese verbündeten Mächte, die fünf Minuten nacheinander eintrafen, bemühten sich nun lange, bange Stunden um eine arme Mutter. Tante Betsy saß während dieser Zeit ruhelos, die Ohren mit Watte verstopft, im Wohnzimmer vor dem Kamin. So oft der Doktor sich in der Tür zeigte, fragte sie ihn ungeduldig nach dem Stand der Dinge. Als ihr Dr. Chillip endlich meldete, dass alles glücklich überstanden sei, fragte sie nur Barsch, wie es dem kleinen Mädchen gehe. »Madame«, erwiderte Mr. Chillip in ruhigem Ton. »Ich war der Meinung, Sie wüssten es schon. Es ist ein Knabe.« Meine Tante sagte kein Wort. Sie nahm ihren altertümlichen Hut, den sie während der ganzen Zeit beharrlich am linken Arm mitgeführt hatte, schlug ihn dem völlig verdutzten Mr. Chillip um den Kopf und stülpte ihn dann über ihr eigenes Haupt. Hierauf ging sie und kam nicht wieder. Sie verschwand wie eine enttäuschte Fee im Märchen und ließ sich niemals mehr sehen.« ich lag in meinem Korb, aber meine Großtante Miss Betsy Trotwood-Copperfield war für immer ins Land der Träume und Schatten entschwunden, in jene geheimnisvolle Region, aus der ich selbst eben erst eingetroffen war. Das Licht aus dem Fenster unseres Zimmers leuchtete hinaus auf den Friedhof und auf den Hügel, der sich über dem Staub des